0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Todo mundo que estudou física lá no ensino médio deve lembrar daqueles problemas com gravidade, onde a gente queria saber, por exemplo, o que acontece com uma pedra que é solta de cima de um prédio. Esse é um caso bem particular do que a gente chama de problema de dois corpos, a terra e a pedra, que se atraem mutuamente e que vão acabar colidindo. Uma outra situação possível é quando a gente joga uma pedra com tanta velocidade. Para cima, que ela acaba escapando da atração gravitacional da Terra e nunca mais volta. Ou ainda, se a pedra é jogada com a velocidade correta, paralela à superfície, claro, alta o suficiente para estar longe da atmosfera, ela pode entrar em órbita. Isso são diferentes condições iniciais que levam a diferentes situações finais, diferentes cenários. Esse problema é relativamente fácil. A gente pode achar uma solução explícita e com ela calcular tudo que vai acontecer ou que já aconteceu com esse sistema. Mas tudo muda se tiver mais corpos envolvidos, mais corpos interagindo gravitacionalmente. Mesmo três corpos já é muito. Esse então é o ponto de partida do nosso episódio de hoje sobre o famoso problema dos três corpos. Famoso na física, pelas dificuldades enfrentadas já pelo próprio Newton e a importância prática que a gente vai discutir hoje. Mas também famoso na ficção científica. O primeiro volume da trilogia do escritor chinês Xin Liu cujo primeiro volume se chama exatamente O Problema dos Três Corpos, vai ser tratado na continuação desse episódio. Para falar então sobre a física por trás desse problema, o nosso convidado é o Renato Pachter, professor e colega no Departamento de Física da URGS. Conversando com ele, o Marco Arte e eu, Jefferson Aranzon, todo mundo da URGS. Renato, a gente define então o problema dos três corpos partindo de três massas, onde a gente também conhece as posições e as velocidades num certo instante de tempo, né? num momento bem específico. E isso é o que a gente chama de condição inicial. Então, o que, que significa, no contexto desse problema, resolver? Né? E por que, que é tão complicado quando a gente tem três corpos e não quando tem dois?
0: Então, Na verdade, é que o próprio Newton tinha dificuldade em encontrar. Ele havia estudado inicialmente o problema de dois corpos, e viu que ele conseguiu encontrar uma solução exata para como é que seria o movimento, então, do planeta em torno do Sol. Daí, quando ele tenta introduzir mais um planeta, ou uma lua rodando em torno do planeta, ele vê que não tem mais uma solução fechada. Ou seja, não existe uma função bem comportada, né, que pode ser escrita, com uma série de potências, coisa assim coisa que descreve como é que é a evolução temporal desses três corpos, dos planetas interagindo, então, com o Sol. E a razão disso é porque, para a gente conseguir resolver um problema dinâmico desses, a gente precisa ter um número de quantidades conservadas né, ou seja, o um número de constantes né, que é uma grandeza, que à medida que o sistema evolui, aquela grandeza não altera no tempo, essas quantidades conservadas tem que ser no mesmo número que o um número de graus de liberdade do problema o que acontece quando a gente escreve o problema de dois corpos, né, então a gente tem por exemplo uma, uma estrela e um planeta girando em torno dele, então para a gente escrever completamente esse sistema, a gente precisa basicamente saber a posição do planeta com relação à estrela para isso, então, como esse movimento se dá num plano, a gente precisa de, basicamente duas coordenadas. Poderia ser x, y, né? é onde, qual que é a posição desse planeta nesse plano com relação à estrela, certo? Então, a gente pode usar o XY, coordenadas cartesianas, ou poderia usar coordenadas polares, né? que é basicamente dizer qual que é a distância que o planeta está da estrela naquele instante e qual que é a hora que ele está. Então, a gente imagina que o planeta girando como se fosse um relógio girando em torno do, da estrela, em que hora que ele está, à medida que ele revoluciona sobre a estrela. Então esse problema aí de dois corpos, ele tem dois graus de liberdade, porque eu preciso de duas grandezas do planeta para descrever completamente o movimento dele. E a gente conhece que existem duas constantes de movimento para esse problema, que é a energia, então a energia total, a energia potencial gravitacional mais a energia cinética dos corpos é conservada, e, além disso, o momento angular também é conservado. Né? O momento angular é a quantidade de movimento de giro que tem nesse sistema. Ele também é uma quantidade conservada. Né? O Kepler mesmo, quando ele fez as análises dele dos sistemas uh, gravitacionais né? e do, do, do movimento planetário, ele já tinha discutido que existia uma quantidade conservada, né? que é aquela questão se a gente traça um raio desde o Sol até o planeta. E ver qual que é a área que esse raio faz com um determinado tempo, ele viu... Que a área é sempre a mesma para os mesmos tempos, certo? Então isso é uma quantidade conservada que depois o Newton reconheceu isso como sendo associado à conservação de momento angular, do que hoje em dia a gente chama de conservação de momento angular. O que acontece quando a gente adiciona mais um corpo? A gente cria mais graus de liberdade no nosso sistema. Então além de descrever a posição de um planeta, eu preciso descrever a posição do outro planeta. Mesmo que a gente restrinja tudo num movimento, num plano só, eu precisaria de pelo menos mais duas coordenadas para esse novo planeta. E portanto eu precisaria ter mais duas constantes conservadas para conseguir resolver esse problema. Integrar o sistema, né? conseguir integrar as equações, significa encontrar essa solução bem comportada, essa função que me dá como é que é a evolução temporal dos planetas. No caso de quando eu adiciono esse mais um corpo, que eu tenho então mais dois graus de liberdade, pelo menos mais dois graus de liberdade, o que acontece é que a quantidade de quantidades conservadas é a mesma. Eu só tenho energia total e o um momento angular total como quantidades conservadas. Portanto, eu não consigo efetivamente fazer essa integração, portanto, encontrar essa solução bem comportada. Não é um problema de que eu não sou capaz de, né, Que uma dificuldade matemática. É uma impossibilidade realmente matemática. Você sabe que não tem como se resolver esse problema. Não há uma solução fechada para ele.
2: Eu queria só comentar essa noção que é tão clara para o físico do que, que é uma solução exata, né? Mas para muitas áreas eles percebem a solução desses problemas como soluções matemáticas. E eles não fazem diferença entre se a solução matemática saiu do computador, se ela é numérica ou se ela saiu da fórmula. Né? Mesmo porque quando a gente tem algumas fórmulas que a gente chama exatas, elas são feitas ah, baseadas em funções transcendentes, que muitas vezes tem sua solução em série. Pode pensar assim, ah, computacionalmente também é uma coisa numérica e difícil de resolver. Mas uma forma que eu encontrei de explicar fácil a diferença entre ter uma solução numérica de uma, uma órbita exata e um problema caótico é o tempo computacional. Quando a gente tem uma solução exata, a dificuldade computacional independe do tempo que a gente pergunta. Se a gente quer saber qual é a posição da estrela daqui a 10 anos ou daqui a mil anos, a dificuldade computacional de uma solução exata é exatamente a mesma. Enquanto que um sistema caótico que não tem solução exata, a dificuldade computacional de saber a posição daqui a mil anos é muitíssimo maior do que daqui a 10 anos. Então, essa, do ponto de vista prático, é uma diferença importante.
0: Então, na verdade, eu acho que fazendo uma analogia, talvez com uma coisa que se conheça mais, é, né, por exemplo, equações polinomiais, né? Não se fosse a equação de Bhaskara, né? Equação x quadrado, ax² quadrado mais bx mais c, essa igual a zero, essa a gente sabe que pode inverter e escrever o x como uma forma de Bhaskara. Uma coisa similar tem para equação cúbica, uma coisa similar tem para equação quártica, mas a partir de um certo polinômio de grau 6, ou uma hora, se não me engano, né? Não existe mais a solução já foi provado que é impossível inverter isso daí. Então é aquela coisa, um polinômio de grau 10 tem certamente 10 raízes a gente tem certeza disso, só que não tem uma fórmula fechada, uma fórmula analítica que nos dê ela. É mais ou menos seria equivalente a isso, ou seja, a gente sabe que existe uma solução para o problema de três corpos, só que a gente não consegue escrever ela explicitamente. O único jeito de achá-la é achá só se a gente fizer a coisa numérica. Eu acho que seria mais ou menos essa a analogia.
1: Mas esse é um caminho, né? Tu resolveu o problema numérico. Mas existem outras saídas para o problema. Então a, a gente faz muito isso na física, né? Eu não consigo resolver o problema que eu quero, eu procuro um problema parecido que eu consigo resolver e eu espero que ele tenha alguma semelhança. Né? Se tu procurar na literatura, existem soluções para o problema de, de três corpos em situações específicas. Podia comentar um pouco o que, que se consegue fazer então já que não tem uma solução geral aonde que eu consigo caminhar nesse problema?
0: É, então na verdade só complementando aquilo né então na verdade quando a gente não consegue né, mostrar que esse sistema é integrável encontrar a solução na verdade que isso abre a possibilidade de ter soluções caóticas né que foi o que o Marco comentou aí né então sistemas que são completamente integráveis que tem uma solução fechada como o, sistema, o problema de dois corpos não nunca são caóticos eu sei exatamente Descrever a posição deles. Nos sistemas que não são integráveis, como de três corpos, passa a ter a possibilidade de encontrar as funções caóticas. Na verdade, o que a gente pode imaginar é que existe um mar, né? Se eu pensasse em três corpos, então, de mesma massa, interagindo gravitacionalmente, né? Eu poderia imaginar que existe um, um né? Uma infinitude de diferentes condições iniciais, de diferentes posições e velocidades que esses corpos poderiam estar. Todas elas vão ser caóticas? Não. Na verdade, existem algumas que não vão ser caóticas. Em geral, para problemas mais realistas, assim eu digo, quando as massas são de mesma ordem de grandeza, todas elas, né? O número de órbitas que não é caótica é muito pequeno. É como se eu estivesse no mar, e o mar todo é basicamente de, de, de condições iniciais, né? É caótico. Só uma ou outra, se eu pensar muito detalhadamente, eu vou ver que ela não é caótica. E é isso que muitas pessoas procuraram, né? Então elas procuram, dentro daquele mar de condições iniciais caótico, será que existe alguma. Que não é caótica, né? Será que existe alguma que eu consigo resolver? E normalmente essa solução acaba sendo por encontrar que realmente se eu soltar uma condição inicial muito específica, todas as massas num, ao longo de uma linha, com certas condições, né? Com certas velocidades e tudo mais, e eu vou acabar encontrando uma solução que tem uma quantidade conservada a mais, uma ou duas, ou o que for necessário, portanto eu consigo encontrar uma solução fechada para ela. Isso, né, virou quase que um jogo, né, um jogo claro que é importante, né, que é mais uma questão de a gente saber que, bom, existem essas soluções no meio desse mar, mas elas
2: têm pouca praticidade no sentido que dificilmente a gente vai encontrá-las no... Na natureza, vamos dizer assim, ao acaso. Elas não são estáveis, né? Elas não estão ali muito próximas sempre de uma trajetória caótica. Exatamente. Qualquer
0: perturbação ia acabar levando ela para um mar caótico, que acaba sendo. É complicado, né que a gente tem sistemas caóticos em outras áreas, né mas uma coisa muito uh, peculiar né dos do sistemas gravitacionais é que a, a força gravitacional é não confinante né? então como o Jefferson falou na introdução em princípio eu posso dar para um corpo uma certa velocidade grande, né? uma energia cinética inicial grande uma velocidade de escape tal que ele se solte do sistema então, na realidade, o que a gente vê, a gente faz assim, né, com simulações numéricas, a gente evolui um sistema de três corpos a partir de uma condição inicial qualquer. Imagina, só para simplificar, que são três massas, a gente dá uma posição qualquer para elas, uma velocidade inicial qualquer para elas, e a gente evolui isso no computador. Tipicamente, o que a gente vê é que eles vão ter, uma inicialmente, uma, uma evolução bastante complicada, né? Que seria essa evolução caótica, né? Na verdade, não basta ser complicada para ser caótica, né? Em geral, ela seria caótica, ela teria essa divergência exponencial de trajetórias, essa sensibilidade a condições iniciais e tudo mais, né? Que é o que caracteriza o caos, né? Mas o que a gente veria que ela tira isso, e daqui a pouco que acontece? Duas dessas, dessas massas iam chegar muito próximas uma da outra, e ela ia ter aquele chamado efeito Stilling, né? Uma delas ia ganhar muita energia da energia potencial gravitacional da outra, ia transformar aquilo em energia cinética, ia receber essa velocidade muito grande, que seria suficiente, maior que a velocidade de escape, e acabar escapando do sistema, e daí essa uma partícula ia lá para o infinito, ia passar a ser uma, uma partícula isolada, e as outras duas ficam e formam um sistema gravitacional que é estável. Então, tipicamente, quando a gente tem três ou 4, cinco, ou 10 corpos e, e começa uma condição inicial qualquer, o que a gente vê isso daí, essa evolução muito complicada no início, até que partículas vão sendo ejetadas do sistema via uh, velocidades de escape, né? energias muito grandes, e o que sobra, em geral, é um sistema binário que esse sim se torna daí, uh, integrável, né? se torna uma solução. Então, essa é uma possibilidade, o que a gente pode tentar resolver isso daí, procurar essas condições uh, iniciais muito especiais que vão levar para algo não caótico. Outro é, que os físicos normalmente fazem, é tentar uma teoria de perturbação, por exemplo. Né? Então, Se a gente supõe que uma das massas é muito menor que a outra, será que eu consigo resolver isso daí? Então, Ou seja, é quase como se fosse uma interação binária e mais uma pequena perturbação devido a essa terceira massa. Isso, na verdade, foi muito estudado. Toda essa área de sistemas dinâmicos evoluiu a partir desse interesse pelos problemas gravitacionais. Né? Mas então se conseguiu realmente mostrar, se essa massa for muito pequena, ainda assim eu vou ter esse caos porém ele vai estar restrito, ou seja, vai ter uma boa região, uma região densa, que a gente chama, um espaço de condições iniciais, que vai ser estável, que é um termo muito importante. Se a gente tenta aplicar ele, então, por exemplo, para o nosso sistema solar, ele acaba não sendo tão útil assim, porque a gente vê que, para a gente provar que o nosso sistema solar fosse estável, a gente teria que ter massas, né, para estar dentro desse critério de ser perturbativo, massas que tendem a ser muito, muito menores, umas 10 nas 100 vezes menores do que são as massas reais dos nossos planetas. Então se desenvolveu essas várias técnicas, mas realmente para problemas mais reais, como por exemplo o nosso sistema solar, ela acaba sendo de pouca aplicabilidade.
1: Eu poderia pensar que o nosso sistema solar ele seja estável ou instável, mas, por exemplo, se ele for instável, a gente está naquela fase inicial onde ainda não deu tempo de ver nada, e mas daqui a pouco né, a Terra vai ser ejetada do sistema e ou a Lua vai ser ejetada ou a gente cai no Sol... Então, quando fala em instabilidade, de que escala de tempo a gente fala?
0: Usando essa teoria de perturbações, né, tentando aplicar teorias para tentar determinar a estabilidade do nosso sistema solar, né, a gente acaba não tendo uma resposta muito concreta. Não se consegue provar usando as teorias que se tem hoje, se o nosso sistema solar é estável. A única forma de testar isso, e é o que se vem fazendo, em geral, né, é fazendo uma simulação. Então, tenta se pegar exatamente as condições que se conhecem num certo instante de tempo dos diferentes planetas, as né, velocidades e tudo mais, dentro da precisão que se tem, e se evoluir isso no computador e ver se isso é estável. Até onde os computadores conseguiram chegar hoje, se viu que o sistema está lá. Mas isso não é uma garantia de que eles vão ficar. Então, na realidade, até poderia dizer um pouco de simulações que eu fiz, né? não necessariamente do sistema solar, na verdade eu não queria estudar o sistema solar, porque eu sei que isso é uma coisa bastante complicada, né? mas um sistema planetário geral, então, a gente tem uma estrela muito massiva e planetas girando em torno dele. Por causa das minhas simulações, os planetas eram mais massivos que os nossos, né? justamente para tornar a simulação um pouco mais veloz. Né? Então, tipicamente eram planetas que tinham um, de um centésimo, um milésimo, da, da massa do, da estrela. E lá o que a gente vê é uma coisa muito peculiar, né? uma coisa que eu não esperava. né Realmente a gente coloca todos o, aqueles planetas em órbitas bem estáveis, órbitas né? até circulares, vamos dizer, em torno dessa estrela, com distribuições né? de posições, vamos dizer, aleatórias ali, em princípio, ou uniformemente distribuídos. E o que a gente sempre acaba vendo é que realmente a coisa parece estável no início, né? parece que realmente a maior contribuição para a força gravitacional num planeta... vem do Sol, né? vem da, da, da estrela... e aquilo fica girando por bastante tempo... até realmente ocorre algum tipo de instabilidade muito grande... algum tipo de catástrofe... e um dos planetas... de repente muda drasticamente sua horta... passa muito perto ou da estrela... ou de outra horta... quase que colide com esse outro planeta... ou quase colide com o Sol... Pode ou ser engolido por ele ou ser injetado. Né? Dentro da escala de tempo da simulação parece que é uma coisa que está muito estável e de repente começa a ocorrer essas perturbações. Então realmente é, não, não se tem uma resposta concreta de quanto tempo o nosso sistema solar tem de vida. Eu, a menos
2: que exista realmente uma coisa mais profunda. Renato, nessa tua simulação tu tem uma grande estrela, assim um dos corpos é muito massivo e os outros corpos são todos do mesmo tamanho ou tem uma distribuição de tamanho?
0: De tamanho tu quer dizer de massa? De massa, é. É, então, na verdade, tipicamente, a maior parte das, das simulações que eu fiz eram com massas inicialmente com o mesmo valor. Só que aquela coisa, às vezes eu começava, vamos dizer, com 20 massas e eu tinha um critério, justamente até para questões numéricas, né? Quando as massas se aproximavam muito, ou seja, como se fosse uma colisão entre elas, uma se agregava à outra. Então, ao longo das simulações, alguns planetas iam um tendo mais massa que outros porque, na verdade, eram várias dessas massas empilhadas. Então, não necessariamente todos tinham a mesma massa mas eram da mesma ordem de magnitude.
2: Na verdade, a minha pergunta era, da tua experiência com a tua simulação, se era possível extrair algum tipo de padrão. Do, que cara tem esse planeta que vai ser ejetado? Ele é um dos pequenos? Ele é um dos grandes? Ou isso completamente... É, isso parece completamente imprevisível, realmente, né? Quer dizer que pode ser a Terra. Então, a pergunta do, do já pode ser a
0: Terra, inclusive. Poderia ser a Terra, né? Mas não é assim, não é que só um vai, né? Quando um começa, daí a coisa começa meio que em cascata, né? Porque daí muda completamente as forças gravitacionais sobre os outros, né? E isso acaba afetando todo o sistema solar, né? Então parece que não é uma coisa assim, só que um é ejetado
2: e acabou. É o começo do fim. É, e mesmo porque para um ser ejetado, como tu tinha falado antes, ele tem que passar muito perto de um outro. Ele rouba energia. E se ele passa muito perto de outro, ele já perturba muito a órbita daquele outro, né? E aí pode ser realmente um efeito cascata. Exatamente é o que normalmente a gente vê em simulações.
1: A gente tem exemplos, assim, de alguma observação, de ejeção, né? por exemplo, um cometa que resolve cair na direção do Sol, seria um caso de instabilidade dessas? Ou, por exemplo, aqueles planetas, aqueles rogue planets, que são encontrados vagando sem uma, sem uma estrela, né? Parece que existe um número muito grande desses planetas.
0: É, provavelmente eles foram planetas que foram ejetados em algum momento de algum sistema planetário que era estável até aquele momento até que ele foi ejeitado, né? Imagino
1: eu. É seria interessante encontrar uma civilização congelada num desses...
0: Espero que não a nossa.
1: Uma outra consequência da interação gravitacional entre os planetas é que, por exemplo, se a gente considera a distância do Sol até Mercúrio como a nossa unidade de distância, vamos chamar de 1, de um, né? que as, as distâncias do, dos outros planetas elas obedecem uma certa, uma certa lei. Né? Por exemplo, Vênus está a uma distância 1,7 vezes maior, a Terra é 1.7 vezes maior do que a distância de Vênus, e cada novo planeta a gente poderia ir multiplicando por 1.7 e achar essa, essa distância. Né? Essa é uma lei conhecida como lei de Titius bode E eu queria que tu nos falasse um pouco então sobre, sobre essa lei, se ela funciona para todos os planetas do Sistema Solar, tem exceções. Eh, nos conta um pouco então sobre essa... Propriedade do sistema solar.
0: É, então, na verdade, quando é, né, a gente começou a fazer essas simulações, né? É, a gente eu digo porque foi um trabalho que eu fiz em colaboração com o professor Ian, lá do Instituto de, de Física também, né? E quando a gente começou a fazer essas simulações de sistemas planetários, né? Até foi uma coisa que nos impressionou essa essa instabilidade que surgia, né. A gente imaginava que se a gente soltasse os planetas inicialmente em hortas bem redondas, né? Bem estáveis. Que a coisa ia perdurar por um tempo grande, né? Até que a gente via que surgissem essas catástrofes, né? Então a gente acabou se deparando, né, com a lei de Titius Bode, e a gente pensou, bom, quem sabe não é essa a chave, né? Quem sabe a questão para estabilidade não é realmente separar, dividir, né, separar as órbitas não uniformemente distribuídas em raio ou alguma distribuição aleatória. Vamos distribuir segundo a lei de Titius Bode. Né? Vamos pegar e colocar um planeta na posição 1, outro na 1 vezes 1.7 e assim por diante. E o que a gente viu é que, na verdade, dava o mesmo problema. Ele continua sendo instável, né? Ou seja, parecia que a lei de Titus bode não era suficiente para garantir a estabilidade. Que alguém poderia pensar, não, vai ver que a estabilidade do nosso sistema solar é justamente porque existe uma lei dessas por trás. O que a gente acabou chegando à, à conclusão é que, na verdade, ela não era uma condição necessária, mas era uma consequência do que o nosso modelo previa. Procurar bom, já que em geral, se a gente tem um sistema planetário onde se a gente libera a, as, os planetas com condições meio arbitrárias, sem uma regra muito clara, o que a gente vê em geral é que começa a ocorrer essas catástrofes, né? Planetas acabam sendo ejetados e tudo mais, né? Então, qual que será uma forma de ter um, um, um sistema que fosse estável realmente, né? Que, que perdurasse a de infinito, né? Para sempre? E daí então a gente começa a pensar, bom, talvez uma forma de encontrar isso seria se a gente encontrasse uma solução periódica para isso. Será que a gente consegue encontrar uma solução periódica para um problema com tantos corpos assim? Que né, Existem técnicas para se encontrar soluções periódicas no meio desse mar de condições iniciais, né? mas, em geral, elas são facilmente utilizáveis para problemas que têm um número de planetas menor, né? um número de graus de liberdade menor. Para um número tão grande, né? que fosse três, quatro, cinco, seis planetas, já era muito difícil. A gente nem queria chegar nos nove, vamos dizer que era o nosso tema solar, né mas isso já era bastante complicado. Então a gente começou a procurar, será que tem outras técnicas para a gente procurar essa solução periódica? né porque eu quero dizer que uma solução periódica é uma solução que de tempos em tempos volta para a mesma condição inicial. Então se eu sei que de tempos em tempos ela volta para a mesma condição inicial, então ela em princípio vai perdurar para sempre, se repetindo. A gente acabou então tentando procurar, quem sabe, outras técnicas para se encontrar essas soluções periódicas e particularmente técnicas dinâmicas ou seja, onde tem uma evolução do sistema que te leve, se tu faz a coisa corretamente te leve para essas soluções periódicas e a gente acabou vendo que, para montar isso daí, né, o que a gente teve que construir, foi um modelo que até parece ter um significado físico, digamos assim. Né? Basicamente, o nosso modelo foi imaginar que, né, tipicamente para a gente poder chegar nessas hortas uh, periódicas, é tu adicionar uma interação a mais no teu sistema, uma interação que não seja conservativa, né? Em geral, né, ou, tipicamente a interação gravitacional entre planetas, entre planetas e a estrela, é conservativa. Ela conserva a energia total. Mas então, tipicamente, se eu quero procurar para esse sistema uma condição periódica uma, um dos métodos que tem né, umas ferramentas que se usa é tu adicionar uma interação com algum meio que, ou, ou com alguma grandeza, algum ente que te tira e dá energia até que tu chegue numa horta periódica para o sistema como um todo da a forma que a gente fez de, de adicionar esse ente foi imaginar que Imaginemos que lá nos primórdios do, do, desse sistema planetário, em volta da estrela, existia uma poeira de, de partículas rodeando o, essa estrela. Então ele tem que estar rodeando, né? ele tá, vai estar sendo atraído pela, por essa estrela, ele vai estar girando, então a gente imaginou que esse giro ia ser tal que ele está em equilíbrio, ou seja, o raio dessas partículas que giram ia ser sempre o mesmo. Quer dizer que a frequência de rotação das partículas depende de quão distância elas estão da estrela, né? Quanto mais longe elas estão da estrela, mais devagar elas vão girar. E daí o que, que a gente fez? Imerso nesse, nessa poeira, a gente colocou os planetas. Massas bem maiores, né? E o que, que acontecia? A interação das massas com essa poeira, era até o que ela fazia? Como se fosse uma interação friccional. Se o planeta estava em uma certa posição, em que a rotação da poeira era maior que a rotação do planeta naquele instante, né, o planeta era empurrado para essa poeira. Como se fosse, a poeira está batendo no planeta e vai empurrando ele para ele andar mais rápido. Se naquela posição o planeta está girando mais rápido que a poeira a poeira vai acabar sendo como se fosse um atrito e vai acabar roubando energia, né? O planeta vai ficar colidindo com a poeira e vai acabar sendo freado para tentar se uh, equalizar com a velocidade da poeira naquela posição. Então, esse era o ente que a gente adicionou para dar e tirar a energia do sistema para ver se a gente conseguia chegar numa solução periódica. E o que a gente viu é que, em vários casos, a gente chegava numa solução periódica. Né? Ainda, inicialmente, a gente colocava meio que arbitrariamente os planetas, a posição dos planetas, né? E fazia eles evoluir interagindo com a, com a poeira também. E o que a gente via é que, né? Muitos casos, alguns planetas colidiam e se agrupavam. Outros casos, o planeta ia em direção à estrela e era, então, engolido pela estrela, digamos assim. Mas várias dessas planetas acabavam perdurando. E acabavam, efetivamente, chegando numa solução periódica. Uma solução periódica que tinha vários sincronismos, né? Tipicamente, a órbita do, do primeiro planeta tinha metade da frequência do, do segundo planeta e assim por diante, né? As oscilações era tal que tinha um sincronismo muito, muito particular. E, realmente isso garantia que houvesse uma periodicidade. Como havia essa relação entre a frequência do primeiro planeta, do segundo e do terceiro, sempre era um múltiplo do outro, assim por diante. Então, realmente, existia um tempo tal que todo o sistema ia voltar sobre si mesmo, para a mesma condição inicial. E, para nossa surpresa, foi que depois que a gente encontrava essas soluções periódicas, todas as soluções periódicas que a gente conseguiu encontrar, elas obedeciam a lei de Bode.
1: O sistema solar tem esses oito nove planetas, dependendo do critério, com as suas massas, as suas distâncias. Se eu, por exemplo, mudar a ordem deles, trocar Júpiter e Saturno de posição, botar a Terra no lugar de Urano e embaralhar um pouco. A lei continua valendo com os, o mesmo 1.7. É isso que significa o resultado de vocês? É, isso que
0: a gente também se impressionou aqui. Realmente dependia das massas, né? Como a gente começava com o um número maior de massas e elas iam se juntando, então às vezes a massa, né, o planeta mais pesado era o primeiro, às vezes era o terceiro. E sempre, em qualquer um desses casos, independente de qual era a massa dos planetas, efetivamente, né? qual que era o mais massivo, qual que era o menos massivo, sempre obedecia essa regra. Parece uma coisa independente realmente da, de massas. né? Até porque a gente não estava usando massas nem um pouco parecidas com as reais do nosso sistema solar. Né? E chegamos no mesmo tipo de, de, de lei.
1: Bom, mas se é verdade isso, então se tu pegar, por exemplo, Júpiter e as suas luas, a distância das luas deveria obedecer a mesma lei. Ou, se eu pego, por exemplo, esses exoplanetas que vem, têm sido descobertos, às vezes vários exoplanetas para a mesma estrela, tu tem alguma ideia, então, o que, que acontece com as luas de Júpiter e, e esses exoplanetas?
0: Na verdade, eu vou dizer assim: de lembrar de ler que realmente a lei de todos os já foi vista não só no nosso tempo planetário, mas também em luas de planetas. não sei exatamente se Júpiter teria. Né, mas uh, uh, isso já foi verificado também que há uma lei de potências também, talvez não necessariamente com ponto é um pouco diferente, mas também tem um tipo de, de relação similar. O exoplaneta, não sei se outros, uh, né, outros sistemas solares, até porque eu acho que é, é tão pouco, tem tão pouca informação sobre esses sistemas solares que eu não sei se já se foi testado isso daí. Mas claro, a lei de Tutus é uma lei meio controversa, né, é uma coisa que foi verificada no início, né. Século XVIII por aí, né? E desde então tem muita gente que, que desacredita ela, né? né? Acha que ela não tem pertinência nenhuma. E para nós, na verdade, né, nós realmente só ficamos assim meio surpresos quando a gente viu que ela apareceu naturalmente numa num problema que em princípio não é diretamente relacionado ao nosso sistema solar. É um sistema planetário qualquer, mas ele parece ter o mesmo tipo de ordenamento quando a gente impõe essa periodicidade que garantiria, então, uma estabilidade, né? Porque até só falando um pouco, né? O que o Marco tinha falado, que às vezes a gente encontra essas, essas órbitas periódicas, né? Mas pode ser que logo próximo dela, existe uma solução caótica, que daí, com isso, o sistema ia assumir, Fica difícil a gente testar a estabilidade linear desse sistema, né? mas o que a gente fez foi numericamente isso. Então, normalmente, o que a gente fazia, depois que o sistema chegou nesse estado periódico, a gente, então, deixava ele evoluindo por um tempo muito longo, muito mais longo do que a gente tinha evoluído nos sistemas iniciais, né? e eles continuavam lá existindo. Então, parecia, pelo menos do ponto de vista numérico, que aquela ordem era minimamente estável, ou seja, existia alguma largura de estabilidade ali, para ela se manter nessa horta periódica.
2: Mas isso, o gás já tinha ido embora.
0: Normalmente, quando a gente chegava na solução periódica, a gente via que o efeito da interação com o gás quase que ia desaparecendo. O método é esse, né? o método tradiciona isso daí, e tipicamente quando ele começa a ficar desimportante, porque realmente os planetas já estão numa posição onde a velocidade é parecida com a velocidade de equilíbrio da poeira naquela posição. Mas realmente o que a gente fazia é... Chegou numa situação que a gente acha que é de equilíbrio, a gente desligava essa interação. É como se, à medida que eles vão girando, eles vão consumindo essa poeira, vai sendo agregada aos planetas, né vai desaparecendo ela, a gente desliga ela e daí evoluía por um tempo bem longo e realmente o sistema parecia permanecer estável, realmente. Para nós, originalmente surgiu como sendo uma, uma técnica para a gente encontrar uma solução periódica. Mas acabou que a gente viu que, mais do que isso, né, parece que quase que a gente pode meio que fazer como se fosse um modelo da criação. Do, da, né, vamos dizer, da, como é que surgiu o sistema planetário, né, que seria isso? Os planetas vão, vão gerando massas maiores e elas vão atraindo essa poeira, ou vão comendo essa poeira, elas vão varrendo. E com isso, a poeira vai levando o sistema para a periodicidade. E ao mesmo tempo, a planeta vai tá criando massa vão se tornando e vão limpando essa região de
1: poeira. Tu disse que existe uma certa controvérsia ainda em relação a essa lei, né? O quanto ela descreve bem o sistema solar? Ela funciona para todos os planetas que a gente conhece ou tem algum desvio importante?
0: Para os nove planetas, né, considerando Plutão e planeta, em geral é boa. né? Plutão é, fica um pouco fora mas até vale dizer, né, vamos dizer até sendo mais detalhista, né, no nosso modelo a gente sempre supõe para facilitar ter as simulações que toda a dinâmica se dava num plano. A gente supõe que todos os planetas estão exatamente no mesmo plano. Isso não é exatamente verdade para o nosso sistema solar. Nosso sistema solar, claro, eles estão majoritariamente ao longo do mesmo plano, mas existem alguns que estão mais fora, um dos que está bem fora é Plutão. Então, até, há é, alegações de que a lei de Titius Bode não valeria tanto assim para Plutão, mas realmente ele está num plano que é bastante diferente. Então, se a gente fosse, né, por exemplo, o nosso problema se permitir levar em conta planetas que têm órbitas levemente diferentes, talvez essa solução periódica fosse um pouco diferente. E talvez fosse ter essa discrepância com relação à lei de Titius Bode.
1: O problema de três corpos, ele foi formulado há mais de 300 anos pelo Newton? E nele trabalharam grandes cientistas como Euler, Lagrange, Laplace, Cauchy, Poincaré e muitos outros. Mas ele segue importante até hoje e continua sendo um enorme desafio. No Fronteiras da Ciência de hoje, falando então sobre o problema de três corpos, a gente teve o Renato Pachter e, conversando com ele, o Marco Diatti e eu, Jefferson Aranzon, todos do Departamento de Física da URGS.
2: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Whoa!